0: Fußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund, eurem Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin. An meiner Seite wie immer Florian, hi. Hallo Nebras. Wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut. Vielen Dank. Ich bin wie immer voller Vorfreude auf die heutige Episode. Ich hoffe, das ist bei dir ähnlich.
0: Das ist bei mir <lacht> immer so. Das ist eine Frage, die man sich kaum stellen muss. Ähm, stimmt. Ganz besonders immer dann, äh, wenn es ähm, ein spannendes Interview gibt. Und ja, ich glaube, wir können das schon zeitlich einordnen. Ähm, wird diese Folge wahrscheinlich das neue Jahr einläuten, lieber Florian? Mhm. Möglicherweise sogar. Ja, es ist dann der 1.1.2021 Und ja, ein, ein ganz neues Kapitel äh, könnte vielleicht beginnen. Wir hoffen ja sehr, dass diese, dieses Kapitel 2020 äh, sich schließt und ein schöneres Kapitel beginnt. Mal schauen, es könnte ein. Vielleicht fangen wir mit einem schönen Podcast an ins neue Jahr. Das ist doch vielleicht eine ja, gute Art und Weise einzusteigen.
1: Ja, keine schweren Erkrankungen, keine schlimmen Symptome, kein Corona, das lassen wir auch mal hinter uns. Wir blicken auf ein, äh, hoffentlich ein etwas schöneres Jahr äh, 2021 und wir haben uns für diese erste Folge im neuen Jahr einen ganz besonderen Gast auch angeln können und an unsere Seite holen können. Ähm, die meisten haben es schon gelesen in den Überschriften und in den Shownotes, die ähm, Herr Dr. Renz-Polster ist heute bei uns. Herzlich willkommen, Herr Dr. Renz-Polster.
2: Ja, super, dass Sie mich ihn gelernt haben. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns äh, ja, über so, eine, so ein spannendes Thema zu sprechen, beziehungsweise diese Themen. Wir haben ja heute vor, ähm, so ein, vielleicht so einen ganzen Blumenstrauß an Themen äh, ähm, zu ähm, erzählen.
1: Genau. Ähm, ich fange mal kurz mit den äh, kollegialen Eckdaten an von Ihnen. Um sie so ein bisschen vorzustellen, ein bisschen einzuführen, Sie sind Kinderarzt. Das ist einer der Gründe natürlich, warum wir Sie heute zu uns eingeladen haben. Sie sind auch selbst Vater von vier Kindern. Also haben da auch nicht nur beruflich, sondern auch privat natürlich ganz viel Erfahrungsschatz, auf den Sie zurückgreifen können. Sie sind durchaus schon rumgekommen in der weiten Welt, wenn man sich ihre Vita so an, anguckt und durchliest. Sie haben in mehreren Städten studiert. Ähm, da waren es ja schöne Städte dabei. Gieß, äh, Gießen, glaube ich, oder? Tübingen, München. Ja, ja Gießen. München. Sehr schön. Und sie waren in Amerika wissenschaftlich tätig und zu Forschungsaufenthalten. Also ein ganz, äh, ein ganz großartiger Werdegang, den man so äh, liest in ihrem Lebenslauf. Vielleicht können Sie die... Knappen Dinge, die so nicht in so einem Lebenslauf drinstehen, die aber ganz wichtig sind zu ihrer Person, einmal noch herausgreifen und uns und unseren Hörern näher bringen.
0: Ey, dieser Job, den ich gerade habe, ich komme ja menschlich total gut an, aber beruflich komme ich mal gar nicht weiter. Mach's doch besser. Mit einem Job bei SOS Kinderdorf machst du nicht nur einen Job, sondern du kannst wirklich etwas bewirken. Du kannst dich weiterbilden und kommst beruflich voran. Bewirb dich jetzt auf einen von vielen Jobs. SOS
1: Kinderdorf. Mach's doch besser.
2: Ja, ich bin eigentlich einer, der viel rumgesprungen ist in seiner Karriere. Wahrscheinlich der Albtraum äh, jedes äh, Lebenslauf. Äh, äh, Verfassers. Ähm, ich habe zuerst ähm, in der Kinderheilkunde gearbeitet meine Ausbildung angefangen, habe die dann wieder abgebrochen nach dem AIP, weil mir dann andere Sachen in den Kopf gekommen sind. Ich hatte, ein, Wir hatten ein Kind bekommen und wollten familiär dann andere Dinge machen, zum Beispiel äh, mit dem Fahrrad durch Europa reisen und da man dazu ja dann mindestens ein halbes Jahr braucht, habe ich dann gleich mal meine erste Stelle wieder aufgegeben. Und dann ging es weiter äh, mehrere Jahre im Bereich eines Medizinbuchverlages, den mein Zwillingsbruder damals äh, mit begründet hatte. Da habe ich dann also Erfahrungen gesammelt mit Publizieren, mit äh, Bücher entwickeln, Konzepte entwickeln und so weiter. Ja, und dann bin ich wieder in die Kinderheilkunde eingestiegen, habe meine Ausbildung äh, dann fertig gemacht in den USA. Und da habe ich dann sieben Jahre insgesamt gearbeitet, habe mich dann zunächst spezialisiert auch und äh, auch Forschung betrieben im Bereich Allergien und Lungenheilkunde für Kinder. Um dann wieder, ich sage ja, der Albtraum äh, des sprunghaften Lebens, ähm, um dann wieder äh, in, ein ganz anderes, in einen ganz anderen Bereich einzutauchen, als wir zurück waren in äh, Europa, in Deutschland, äh, dann habe ich äh, wissenschaftlich gearbeitet im Bereich öffentliches Gesundheitswesen, Public Health, Prävention, also was können wir tun, um Krankheiten zu ver, äh, verhindern, zu vermeiden? Ähm, ich habe da an der Universität Heidelberg, einem äh, Institut, mein Name Institut für Public Health, äh, über Kindergarten, äh, Gesundheit und Kindergärten äh, gearbeitet und äh, bin bis heute äh, mit, äh, mit, dem, mit dieser Arbeitsgruppe verbunden und wir, wir sind nach wie vor dabei, wissenschaftlich zu arbeiten. Und nebenher habe ich aber auch die normale Pädiatrie kennengelernt, ich habe einiges an, an Praxisvertretungen gemacht, hier in Allgäu vor allem, und auch in der Mutter-Kind-Klinik Dienste gemacht, Wochenenddienste. Also ich habe so ein bisschen, ich glaube, wenn ich sagen müsste, wie viele Füße ich habe, mit denen ich durch die Pädiatrie gewandert bin, dann wäre ich so eine Art Mehrfachfüßler, sagen wir mal so. Ja, und... Dann äh, hat sich bei mir das Leben auch nochmal geändert. Vor ein paar Jahren bin ich äh, erkrankt und bin seitdem ja auch ein bisschen, äh, ja, angeschlagen und kann etwa halbtags arbeiten. Und das ist für mich dann wieder eine neue Herausforderung, ähm, wo ich vor allem das fortführe, was ich bisher nicht genannt habe, nämlich die Publizistik. Ich habe äh, eigentlich Seit ich schreiben kann, glaube ich, habe ich an irgendwelchen Büchern gearbeitet, ob es Lehrbücher sind oder ob es Sachbücher sind oder Publikumsbücher. Und da, das ist eigentlich meine große Liebe, also meine Liebe ist eigentlich das, was ich verstanden habe in der Kinderheilkunde, äh, dann auch weiterzugeben an die, die mit Kindern leben, ja, die mit, äh, die Familien gestalten, also an die Eltern. Ja, und das ist eigentlich, äh, das sind Bücher entstanden, äh, wo ich mich vor allem äh, eines Blickwinkels bediene, den ich unglaublich fruchtbar äh, finde. Und das ist der Blick eben in die Menschheitsgeschichte. Also, wie sind Kinder eigentlich, das sind ja nicht die ersten Kinder, die jetzt hier äh, auf der Erde sind, wie, wie sind Kinder eigentlich quer durch die Menschheitsgeschichte groß geworden und welche, welche Programme, welche Erfolgsprogramme haben sie eigentlich ähm, entwickelt und sich möglicherweise weitergegeben?
0: Ja, das. Äh, vielen Dank für Ihre äh, schöne Einleitung. Das Bild mit den vielen Füßen finde ich ganz besonders schön, weil man sich das gut vorstellen kann. Äh, so klingt das nämlich auch, dass Sie ja, eben ganz viele Blickwinkel hatten auf dieses Thema, sei es aus der Vaterrolle, sei es aus der Arztrolle, des Wissenschaftlers, des äh, Buchautors. Und ähm, auch so äh, das haben zusammenfließen lassen. Das ähm, ist sehr schön und das spricht auch äh, für ähm, ja die Literatur, die sie herausgebracht haben. Ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer werden bestimmt eines ihrer Bücher auch zu Hause haben. Da kann ich mir gut vorstellen, dass der ein oder andere beim Anklicken der Folge gedacht hat, ah ja, äh, den kenne ich doch von diesem oder jenem Buch, äh, was äh, er oder sie begeistert gelesen hat. Ja. Und ähm, wir haben uns gar nicht festgelegt, äh, worum es so äh, ganz speziell gehen soll in dieser Folge, ähm, aber eben genau diesen Bereich der ja, Kindererziehung, Kinderentwicklung, ähm, den finden wir ganz besonders spannend und wollen ihn gerne mit Ihnen heute besprechen. Und ja, vielleicht einleitend können wir ja nochmal darauf eingehen, es ist ja heutzutage nicht so einfach, ähm, wenn man äh, jung ist, ähm, das erste Kind bekommt oder das zweite Kind bekommt von allen Seiten bekommt man ja sehr, sehr viel Informationen das ist jetzt sehr nett formuliert. Ähm, eher sind es sehr viele Ratschläge und Tipps und Checklisten. Und äh, wenn man das Internet durchforstet, dann findet man sehr viel, wie irgendwas sein soll und ähm, was normal ist oder was vielleicht nicht normal ist. Und dann stößt man auf ganz viele Erfahrungsberichte. Man stößt auch auf viele konträre Informationen, die sich auch so ein bisschen widersprechen. Ähm, das kennen wir jetzt auch viel von den ähm, richtigen äh, ja, basalen Informationen zu Krankheiten, dass das auch durchaus sehr unterschiedlich und verwirrend sein kann. Ähm, wie empfinden Sie das? Ist das heutzutage leicht für Eltern, da ähm, den richtigen Weg zu finden, wenn sie jung sind und sich informieren wollen? Oder haben sie auch das Gefühl, dass gerade auch in dem Bereich, mit dem Sie sich beschäftigen, dass es da sehr, sehr viele ähm, vielleicht zu gut gemeinte Ratschläge gibt, die einen ja so vielleicht doch in der Summe wieder verunsichern können?
2: Also ich glaube, dass heute haben wir einerseits mehr Freiheit, mehr Möglichkeiten und die können manche Menschen, manche Eltern gut nutzen, wenn sie schon so ein bisschen vielleicht Klarheit haben und auch gewissermaßen, ja, vielleicht so eine intuitive ähm, ja, Vorstellung wie sie leben wollen ja wenn sie das haben und die Freiheit kann man nutzen wenn man das vergleicht mit früheren Zeiten da war vieles doch äh, gut sagt man immer die haben die waren sich wenigstens einig ja gut die waren sich einig aber äh, da war dann schon auch ein äh, unglaublicher äh, Konform, ja, Konformismus da äh, da gab es eben weniger äh, weniger unterschiedliche Meinungen das kann man sagen das war dann vielleicht befreiend aber in Wirklichkeit ist es natürlich auch äh, so dass man dann auch festgelegter war. Also, es gab, es gab früher, wenn man mal mehrere Generationen zurückgeht, ähm, gab es sicher auch Alternativen und andere Meinungen, andere Haltungen zu Kindern. Aber das war doch ein sehr, sehr kleiner Bereich. Das waren oft, äh, oft auch Randgruppen und verinselte Gruppen. Ähm, und heute ist es so, dass, sagen wir mal, ein größerer Teil der Eltern, ähm, hat mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Ja, aber gleichzeitig heißt es natürlich, man hat auch mehr, wie Sie sagen, Stimmen im eigenen Kopf. Ist es richtig, was ich mache? Und natürlich mehr Vorwürfe von anderen. In Wirklichkeit ist die Landschaft einfach total unübersichtlich. Wir leben eigentlich erziehungstechnisch alle auf ganz unterschiedlichen Planeten. Und da winkt man sich dann mal zu und äh, manche verstehen sich und manche verstehen sich nicht. Und äh, man kann das als Last begreifen, ich begreife es aber mehr eigentlich als Chance.
1: Jetzt Gerade wenn man sich die Möglichkeit ansieht, nicht nur zum Beispiel Ihre Bücher zu lesen, aber man kann ja hunderte von Büchern über die Erziehung, ähm, über das Großwerden der Kinder, über die Schwangerschaft, etc., etc. Also die die Möglichkeiten sind ja fast grenzenlos, sich da weiterzubilden, Einblicke sich zu nehmen und, und Dinge auch wahrscheinlich mehr zu verstehen, als man das vor, Sie haben es jetzt schön genannt, vor einigen Generationen, vor, was weiß ich, 200 Jahren oder so, da haben sich die Menschen natürlich ganz anders weiterbilden können äh, zu diesen Themen. Eigentlich müsste man ja glauben oder fordern, dass die Erziehung von Kindern so gut ist wie noch nie, weil wir ja so viel wissen wie noch nie darüber. Ist das auch so?
2: Das ist natürlich... Äh ich sage natürlich nicht, das ist Quatsch, aber das ist äh, etwas.
1: Kann ich? Ich
2: habe kurz gedacht, weil, weil wie wir, wie wir mit Kindern leben und wie wir Beziehungen gestalten, hat, also, hat natürlich viel damit zu tun, mit dem, wie wir im Leben stehen, wie gut es uns geht, welche Ressourcen wir haben, äh, ja, welche, ja, welche inneren Möglichkeiten wir haben. Ja, wenn wir äh, Beziehungen äh, als Last empfinden oder im Leben Stress äh, haben, immer Gegenwind haben, Eltern ist Erziehung natürlich äh, echt wirklich, äh, wirklich dann auch eine Kampf, ein eigener Kampf. Ähm, also es, es kommt nicht das Wissen an, würde ich sagen. Äh, wir wissen heute natürlich wahrscheinlich mehr als in anderen Generationen, aber andererseits ehrlich gesagt, auf der Erde haben Milliarden von Kindern gelebt und wenn die Entwicklung der Kinder daran hängen würde, dass wir jetzt sozusagen kognitiv alles über die kindliche Entwicklung verstehen, ja, dann, dann wäre das eine ganz traurige ähm, Angelegenheit. Ich glaube, als das erste Menschenkind durch die Savanne getragen wurde vor was weiß ich 300, 400.000 Jahren, ähm, da war das Verständnis und die innere Haltung zum Kind war genauso schon da ähm, wie heute, ja. Und die die Verständnisdinge oder die Begründungen, die vielleicht auch äh, kognitiven Begründungen. Die wandeln, wandeln sich natürlich von Zeit zu Zeit, aber ich glaube, dass wir kein bisschen besser äh, heute aufgestellt sind, ähm, um Kinder gut zu verstehen.
0: Sie sprechen jetzt schon die Kinder an, die äh, durch die Savanne getragen wurden vor hunderttausenden Jahren. Ähm, das Thema Evolution ähm, des ja, Menschen, des Homo sapiens, das beschäftigt Sie ja auch ähm, viel in Ihren Werken. Das ist ein Blickwinkel, der manchmal so außer Acht gelassen wird. Also ich sage zwar hier immer wieder gerne, wir sind doch alle Affen, so ein bisschen im, im, im Spaß. Aber da finde ich es immer, wenn man sich darauf beruft, immer begriffen, dass man den Blickwinkel nochmal verändern muss und das Ganze auch mal mit anderen Augen sehen muss. Was sind denn jetzt so aus Ihrer Sicht zum Beispiel bei Kindern können jetzt größere Kinder sein, können aber auch Säuglinge sein oder Kleinkinder, Verhaltensweisen, die evolutionär ähm, verankert sind und ja uns Menschen, dem Homo sapiens, dabei geholfen haben, ähm, so erfolgreich zu werden.
2: Ja, das äh, finde ich sehr schön, dieses äh, erfolgreich werden, äh, weil das ja eigentlich ein positiver Blick ist auf die, äh, die Entwicklung. Und das ist auch tatsächlich, wenn man evolutionär denkt, also zurückdenkt, äh, wie haben Menschen früher gelebt und äh, was haben sie dabei sozusagen genetisch auch abgespeichert, äh, dann führt es eigentlich ja tatsächlich zu einem positiven Blick, weil man sagen muss, äh, Menschen waren immer äh, bestimmten Herausforderungen ausgeliefert und müssten, mussten Probleme lösen, die Kinder mussten Probleme lösen, nämlich das Problem, <lacht> erfolgreich groß zu werden, also die Kurve ins Erwachsenenleben zu kriegen. Und natürlich haben sie dabei abgespeichert sozusagen das, was funktioniert hat. Ja, also nicht das, was jetzt defekt war oder was nicht, nicht geklappt hat, sondern die Strategien, die, die ihnen geholfen haben. Und so betrachtet ist ja eigentlich dann die kindliche Entwicklung ist eigentlich eine äh, ein Buch äh, mit vielen Kapiteln von äh, gelungenen äh, gelungenen Entwicklungsanpassungen, dass äh, also was hingekriegt hat und ja welche welche Teile der Entwicklung sind jetzt ähm, lohnt sich ein Blick in die äh, Evolutionsgeschichte zu werfen eigentlich kann man sagen, alle Verhaltensweisen, die rund um die Erde bei den Kindern gleich sind, also so die sogenannten universellen Verhaltensmuster, also rund um die Erde, es sind ja bestimmte Entwicklungsteile gleich, ja, also alle kleinen Kinder schlafen auf Kinderart, ja, nicht, auf, nicht wie der Opa oder wie, der, wie die Mama oder der Papa, sondern die schlafen, ein Säugling schläft, wie ein Säugling schläft, und ein afrikanischer Säugling schläft, genauso wie ein europäischer Säugling. Also hat die gleichen universellen, sozusagen, Voreinstellungen. Ja, also zum Beispiel, dass er, wenn er müde wird, dann auch gleichzeitig äh, auch anhänglich wird, also dass das Bindungssystem dann tatsächlich aktiv wird. Ja, Dann will man einfach versichert sein, ob körperwarm oder, oder nicht, aber man will wissen, da ist, ähm, da ist jemand, der für meinen Schutz äh, sorgen kann. Also Schlafen wäre so ein universelles Verhaltensmuster, aber auch ja, rund um die Erde werden alle Kinder Mitte im ersten Lebensjahr, fangen sie an, äh, Beikost interessant zu finden und werden dann von ihren Versorgern äh, beigefüttert, ja. Oder rund um die Erde kommen Kinder in eine Phase, wo sie einen klaren Willen haben, ja, wo sie also klare Ansagen machen, was ihnen als Ziel taugt und was nicht. Dass ich spreche von der Autonomiephase, auch genannt Trotzphase, so ein bisschen pessimistisch. Rund um die Erde haben Kinder Probleme mit bestimmten Nahrungsmitteln zu einer bestimmten Zeit. Also wo wir dann staunen, dass die Kinder auf einmal das gesunde, die gesunde Kost, die Gemüse und Kohlen immer so lecker finden. Ja, das ist rund um die Erde zu beobachten. Und rund um die Erde kommen Kinder in die Pubertät. Also es ist also ganz, ganz viel. Ich könnte jetzt wirklich wahrscheinlich den ganzen Abend die äh, mhm. universellen Verhaltensmerkmale aufzählen. Ähm, aber der Blick ist einfach das, was Kinder rund um die Erde äh, gleich machen oder gleiche Prädisposition, gleiche Voreinstellungen haben, das hat was damit zu tun, wie Homo sapiens in der Vergangenheit seine Probleme gelöst hat ja, und dabei abgespeichert hat. So geht's und nicht anders. Und dieses Programm bringt er dann, dummerweise sagen manche, natürlich mit in die modernste aller Welten und stellt seine Eltern vor Rätsel.
1: Ich komme jetzt wieder zurück zu meinen erziehungsgebildeten Eltern, Sie sagen ja mh, zu Recht, dass überall auf der Welt der Säugling, der müde ist, zum Beispiel anhänglich wird. Was sich ja, glaube ich, auch in der Neuzeit sozusagen geändert hat, ist die Reaktion darauf, wo man wahrscheinlich in vor Hunderten und Tausenden Jahren hätte wahrscheinlich niemals eine Mutter oder einen Vater überlegt, dem Kind diese Nähe vorzuenthalten, die, die das Kind da einfordert. Aber heutzutage gibt es ja immer wieder die Bestrebungen, dass man auch den Eltern weismachen möchte, dass wenn man jetzt seine Ruhe haben will oder seine, sein Kind zum, zum richtigen Schlaf bringen will, dass man das mit äh, diversen Mitteln auch schafft, nämlich mit Entzug dieser Nähe oder dran gewöhnen, dass es diese Nähe äh, beim Schlafen immer, Immer weniger bekommt. Da gibt es ja durchaus Theorien, die, die da besagen, wie man ein Kind dazu bringt. Also ich glaube, die, die Reaktion ist wahrscheinlich nicht so universell wie die Eigenschaften des Kindes, oder?
2: Genau. Genau, das ist natürlich absolute Kulturleistung, wie wir dann auf die universellen Verhaltensforderungen des Kindes reagieren. Das ging schon viel früher los. Also die eigentlich schon im agrarischen, äh, in den agrarischen Kulturen, äh, die man dann auch Crip and Cradle, also Crippe und äh, wiegen äh, kulturen äh, nennt, da ging es also schon los, dass man die körperliche Trennung sozusagen vorgenommen hat. Das Kind schläft nicht bei der Mutter, sondern in seinem eigenen Bett. Das hat immer auch mit der Subsistenz zu tun gehabt, ja, dass man schnell wieder aufs Feld wollte, dass man schnell wieder... Ähm, Haushalt führen und so weiter, also das gute Kind war dann das äh, von mir getrennte, schlafende Kind sozusagen, also es hat immer auch damit zu tun äh, gehabt, ähm, aber diese ähm, diese Forderungen an das Kind, das war sicher was, wo die ganze Menschheitsgeschichte eigentlich durchzogen hat, auch traditionelle Kulturen äh, sind ja nicht kulturlos, die haben auch bestimmte ähm, Erziehungsvorstellungen jetzt in einem anderen Bereich, zum Beispiel jetzt beim Schlafen ist so, dass traditionelle Kulturen, also vor allem äh, Jäger- und Sammlerkulturen oder die, die man noch äh, kennt und beobachtet hat, ähm, die haben zwar jetzt beim äh, beim Schlafen zum Beispiel äh, universell immer die Nähe als, äh, als Einschlaf sozusagen Situation, aber auch, äh, auch traditionelle, also äh, Jetzt zum Beispiel kleinbäuerliche Kulturen, die haben absolut schon ihre Vorstellung, wie sie ihre Kinder formen und fördern, also in ihrem kulturellen Sinn fördern können. Also, es ist keineswegs, ich will damit nur sagen, das ist keineswegs ein modernes Phänomen, dass wir Abkürzungen nehmen, dass wir äh, die Kinder zwingen zu bestimmten Dingen, also zum Beispiel in traditionellen äh, afrikanischen bäuerlichen Gemeinschaften ist die motorische äh, die motorische Kompetenz eine unglaublich wichtiges, äh, wichtige Eigenschaft und da werden die kleinen Kinder ganz stark äh, also von klein auf die Babys schon ähm, gefördert indem sie Löcher in den Boden graben damit die früher lernen frei zu sitzen und so weiter und dann haben sie irgendwelche barrenartige Konstruktionen, wo dann die kleinen kaum können sie laufen, sich entlang hangeln können damit sie ja dann auch früher, äh, früher laufen können. Also Kompetenzerwartungen sozusagen, das, das gibt es eigentlich äh, schon ja, seit, seit immer, würde ich, äh, würd ich mal sagen. Und das ist bis heute so geblieben, dass wir einfach aus, aushandeln, wo folgen wir den kindlichen Bedürfnissen und den kindlichen Forderungen, ja in der Tat, die diese an uns richten ähm, und wo halten Eltern dagegen. Und deshalb, ja, ich, ich verstehe Eltern, die Abkürzungen nehmen wollen, absolut. Es ist einfach, ist einfach so. Aber was, glaube ich, der Blick auf das Kind uns lehrt, das ist, dass wir immer nur innerhalb von bestimmten Korridoren eigentlich unser Kind ja, und seinen Bedürfnissen widersetzen können, ohne dass wir in der Familie dann auch wirklich in eine Beziehungskultur kommen und in, äh, in Beziehungen, die uns nicht gut tun, die uns keine Freude machen, die mit Stress verbunden sind, die auch dann eine Bürde sind für die Entwicklung des Kindes.
0: Ich finde es gut, dass Sie nochmal sagen, dass das was nichts Schlimmes ist, wenn man auch versucht, jetzt nicht nur den evolutionären Instinkten zu folgen, sondern auch ja vielleicht die kognitiven Errungenschaften gemischt mit kulturellen Entwicklungen auch mal anzuwenden. Und Sie haben das ja schön als so Abkürzung beschrieben, weil man es vielleicht dann ja eben ein bisschen schneller zum Ziel kommen möchte. Aber trotzdem ist das ja nicht so ganz ganz leicht, das auch manchmal zu unterscheiden. Das prallt ja sehr aufeinander und sagen wir mal, der Mensch hat ja in der in den letzten paar Jahrtausenden sich kognitiv rasant weiterentwickelt und so der Instinkt, der hinkt ja leider irgendwie ein bisschen hinterher. Die Entwicklung evolutionär, das geht einfach nicht so schnell und so sind wir da, glaube ich, in so einem ganz besonderen Spannungsfeld kann man da so ein Beispiel mal nennen? Was ist denn so ein klassisches äh, Beispiel einer Verhaltensweise bei einem Kind, ähm, die in diesem Spannungsfeld liegt? Sie haben, glaube ich, jetzt auch mehrfach den Schlaf wieder genannt. Ähm, beim, wir haben auch schon mal eine Folge zum Thema ähm, Schreien bei Kinder gemacht, ähm, die die so ganz gut veranschaulicht, ähm, ja, wo so ein bisschen diese kulturelle, äh, der kulturelle Punkt sehr stark mit dem ja, klassisch-evolutionären, instinktiven Punkt zusammenprallt.
2: Ja, ich meine, wir können ruhig kurz mal noch beim Schlafen bleiben, weil es für mich wirklich ein, ein gutes Beispiel ist, wo die Problematik dann liegt. Natürlich kann ich sagen, ich meine, Eltern kapieren ja relativ schnell, wie sich Kinder, kleine Kinder, ich spreche jetzt von Säuglingen und Kleinkindern, wie die sich das Schlafen vorstellen. Ja, die wissen, die wollen satt sein, die wollen warm sein, die wollen müde sein. Also ja, manche Eltern vielleicht das mit müde ist steigen sie dann schon aus und sagen, sieben Uhr muss mein Kind schlafen und so weiter. Aber dass auch kleine Kinder müde sein sollten, das ist dann bei den meisten Eltern dann schon, schon da. Aber dann passiert ja dieses, äh, dieses Ding, dass die Kleinen dann eben, wenn sie müde sind, eben auch dieses unsichtbare Gummi sozusagen auspacken und dann nähebedürftig werden. Also begleite mich, ähm, sei bei mir, lass mich nicht in Not geraten, ja, jetzt, wo ich wo es ans Schlafen geht. Und da gibt es natürlich also zwei Möglichkeiten. Entweder zu sagen, ja, ist gut, ähm, äh, kein Problem, äh, bleibe ich bei dir, gehe auf deine Bedürfnisse ein und wie stark das Kind dann jeweils was es fordert, hängt sehr, sehr stark auch vom Naturell ab. Manche brauchen wirklich dann richtig auch körperwarme, ganz nahe Begleitung. Ja. Babys, die so ein bisschen ein dünnes Fell haben, ja, die wollen dann einfach auch in den Schlaf gekuschelt werden, ja. getragen, gestillt, gehoppelt und so weiter. ja. Und dann kann man sagen, ja, ist gut, oder aber man kann sagen, das, äh, das geht für mich nicht, weil, und dann kommen sehr häufig aber, und das ist für mich das Interessante, kommen dann Begründungen, die dann sehr oft in den Bereich Erziehung reingehen. Ja? Und da kommt dann, weil du ja sonst zum Beispiel nicht selbstständig werden kannst, weil alleine einschlafen dann verbunden wird mit der Vorstellung, aha, mein Kind schläft jetzt alleine ein, dann hat es einen Entwicklungsschritt gemacht und ist dann einen Schritt weiter hin zur Selbstständigkeit Und das ist ja eines der Ziele der kindlichen Entwicklung, ähm, Autonomie. Und im Umkehrschluss wird dann gesagt, oh je, wenn mein Kind jetzt das nicht schafft und mich immer als Brücke in den Schlaf benutzt, dann wird mein Kind ja nicht selbstständig, sondern es verharrt auf einem abhängigen Niveau und ich fördere dann sozusagen seine Abhängigkeit. Äh, deshalb muss ich sozusagen mein Kind erziehen, Trainieren wird manchmal auch gesagt, das ist aber sehr also Schlaftraining, dass es den Schritt in die Selbstständigkeit schafft. Und das ist auffällig, dass eben an dieses ganz banale Verhalten des Kindes dann tatsächlich dann Erziehungsziele dran gehängt werden. Also mein Kind soll, soll selbstständig werden. Und das wiederum, wenn man dem jetzt nachgeht, dann... Hat es eigentlich gar keine Grundlage, diese Überlegung oder diese dieses Argument, dass mein Kind nicht selbstständig werden würde, weil... Wenn wir mal äh, zurückblicken in die Menschheitsgeschichte, dann wären 99 Prozent der Kinder, die jemals auf der Erde gelebt haben, wären nie selbstständig geworden. Weil deren Forderung nach Begleitung in den Schlaf, die wurde erfüllt, ja ganz einfach aus existenziellen Gründen. Ja, ein Kind alleine, ähm, als Jäger und Sammler hast du dein Kind nicht alleine irgendwo hingelegt. Ja, das das wäre dann am nächsten Morgen wirklich in den Krallen eines einer Hyäne verschwunden oder wer erfroren oder wer was weiß ich verstochen oder angeknabbert gewesen auf jeden Fall wäre es nicht sicher gewesen das heißt der einzig sichere Platz war eigentlich über die aller 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 äh, meiste längste Strecke der Menschheitsgeschichte war eben im Nahbereich äh, einer schützenden wärmenden und auch nährenden Bezugsperson. Und das Aber, äh, heißt, darf ich
0: kurz eine Zwischenfrage stellen. Ja, natürlich. Ist es äh, ist es nicht denn so, dass wir, dass das vielleicht auch ein bisschen begründet ist, dass wir ja durch die durch die kulturelle Entwicklung einfach äh, in so ein Luxusproblem reingerutscht sind. Ich meine, wenn ich mir vorstelle, so eine Sammlerin früher, die hatte vermutlich genau zwei Aufgaben: Eben äh, Nahrung zu sammeln und ihr Kind zu versorgen. Heute wollen wir ähm, ja unseren Beruf ausüben, wir wollen ein Haus bauen, wir wollen uns das mit den Freunden absolut, auch noch treffen. Und ähm, wäre es da hilfreich, vielleicht sich mal nochmal darin zurückzuerinnern, dass man, sagen wir mal, evolutionär noch das gleiche Wesen ist äh, wie vor tausenden Jahren und ähm, dass sich so schnell die Bedürfnisse einfach nicht weiterentwickeln. Also das ist ja, aber man das, muss sich darauf zurückberufen ein bisschen. Ja, ja, aber das Bild, das Sie
2: schildern, von dem einfachen, sozusagen, mit durch wenige Aufgaben gekennzeichneten Le Leben lebender Jägersammlerin, das ist natürlich überhaupt nicht richtig. Die, die Aufgaben waren genauso komplex. Die waren natürlich anders, ja, und auch das, das Wissen, das man, das man dazu gebraucht hat, war anders, aber die, die, die Menschen und die Erwachsenen und äh, die Frauen der damaligen Zeit, die Mütter waren natürlich gleichzeitig auch äh, Netzwerkerinnen, sie waren auch äh, Bessorgerinnen, sie waren, sie waren ja. Berufstätig. Ja. Es ist ja nicht so, dass äh, das Essen für den Stamm mit zu, äh, zu beschaffen, dass es das kein Beruf gewesen wäre. Nur, es war eben eine andere Subsistenz. Man konnte die, die Kinderbetreuung äh, sozusagen, die Vereinbarkeitsfrage sozusagen äh, tatsächlich auch lösen, dass man beides zusammen gemacht hat. Aber es war ein hoch, hoch, hoch komplexes äh, soziales Leben. Man muss sich das mal vorstellen. Äh, die Welt, die, die Umwelt war widerstand. Die Hoffnung aufs Überleben war darauf gerichtet, dass wirklich jeder seine Rolle gut gemacht hat und das Ich und das Wir verbunden hat und in Einklang gekommen ist. Ey, da war unglaublich viel, äh, unglaublich viel Rollen, ähm, Flexibilität, unheimlich viel, äh, viel Spezialisierung Spezialisierungen gleichzeitig auch. Äh, nötig Also ich wehre mich ein bisschen gegen das, früher war es ein bisschen einfacher und heute ist alles so wahnsinnig komplex. Das Leben früher war hoch, hoch, hoch komplex. Es war eben auf einer anderen Ebene ähm, extrem, äh, extrem komplex. Aber das, was Sie wahrscheinlich äh, ansprechen äh, wollten, ist, dass die Grundmotive ähm, äh, für, das für das Kind in seiner Entwicklung oder die Grundmotive Herausforderungen waren genau die gleichen. ja, Und die will ich mal ganz kurz skizzieren, damit wir wirklich mal staunen. Ja, also das, das Menschenkind ist ja geboren als sozusagen das unreifste Lebewesen, äh, unreifste höhere Lebewesen überhaupt. Ja, unsere Kinder werden geboren können gar nichts. Ja? Also können Kopf nicht heben, können sich null versorgen, können äh, nicht mal für ihre eigene Wärme sorgen. Ja? Die unterkühlen, sobald man mal das, das Fell wegnimmt oder die Decke. Ja? Und dieser unglaublich unreife Nachwuchs, übrigens noch viel, viel unreifer als unsere anderen Primatenkumpels da, ja? Schimpansen und Gorillas und so, die können die kleinen können viel, viel mehr. Ja? Also wir sind die Unreifen überhaupt. Und wir müssen, unser Nachwuchs muss dieses extreme Aufholwachstum in seiner Entwicklung hinkriegen. Also unter anderem sein Gehirnvolumen innerhalb von drei Jahren verdreifachen. Ja, die ersten drei Jahre. Das ist wirklich unglaublich. Gleichzeitig aber, und das ist die zweite Entwicklungslinie gerade des Menschenkindes, muss sich unser Kind in seiner Entwicklung ja eigentlich vorbereiten auf eine, ach, fast schon irre irre Zukunftsaufgabe, nämlich sich vorbereiten auf eine Welt, die unter seinen Füßen erst entsteht. Ja, das, ist, das ist das Verrückte von uns Menschen, dass wir die Welt ja beständig verändern. Ja, wir, wir sind kulturschaffend, wir schaffen die ganze Zeit neue Zukunften. Während die Kinder groß werden, ist schon, ist schon Neuland in Sicht, das die Kinder besiedeln müssen. Und zwar alleine. Ja, nicht, nicht mit Papa, und Mama, sondern alleine. Also Das heißt, sie müssen sich einerseits in ihrer Entwicklung diese extreme Unreife aufholen und diese Abhängigkeit diese ja wirklich tiefporige Abhängigkeit ähm, leben und ja in, in dieser Überleben ja und gleichzeitig sich eben als Sprungbrett vorbereiten auf ihr eigenes auf ganz eigene kreative Leistung. Und das war immer so. Ja. Die Welt war immer im Fluss. Das ist nicht so, dass früher statisch war. Das ist auch, wenn, wenn man mit äh, Paläoanthropologen Palä äh, redet. Hey, das ist war so ein Riesenunterschied, in welcher Zeit, in welcher Steinzeit sozusagen oder Holzzeit äh, die Menschen gelebt haben. Immer waren Herausforderungen äh, für die Zukunft äh, zu meistern. Und diese, dieser Spagat zwischen Unreife Abhängigkeit und Autonomie, das ist Menschenkind, Ja, das ist jedes jedes Menschenkind, jeder, der mit Kindern lebt, der kennt den Spagat, Ja, einerseits schütze mich, sei bei mir, sei in Beziehung mit mir, ja, sorge gut für mich, lass mich nicht in Not geraten, diese existenziellen Forderungen, gleichzeitig aber, lass mich frei, ja, lass mich tun, lass mich spielen, lass mich machen, 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 lass mich eigensinnig sein, lass mich mein Ding machen, lass mich wirksam sein. Ja, und das ist das uralte Entwicklungsprinzip und das ist heute bei unseren Kindern ganz, ganz, ganz genauso. Ja, die kommen mit den gleichen Näheforderungen, mit der gleichen Abhängigkeit und müssen trotz dieser Abhängigkeit gleichzeitig selbstständig werden.
0: Ja, ich finde es das schön, dass Sie das nochmal betonen mit der extremen Unreife äh, des Menschenkindes, das äh, so wenig kann wie kaum ein anderes Lebewesen, wenn es zur Welt kommt was ja irgendwie, so wie ich zumindest mal gelesen habe, der Preis dafür ist, dass wir auf zwei Beinen gehen, dass sich dann durch ja durch diesen Wechsel vom Vierfüßlergang in den, in den aufrechten Gang einfach das Becken so verschmalert hat, dass die Kinder früher zur Welt kommen mussten, damit sie ja noch gesund geboren werden konnten. Und dann dabei aber Kinder herauskamen, die viel mehr Fürsorge gebraucht haben, eben in einer langen spanne auch nach der geburt dass man sich zumindest solche aspekte wieder äh, vor augen hält im evolutionären blick äh, ist ja der die zeit die vergangen ist seitdem wir auf zwei beinen laufen äh, ja wahrscheinlich nur äh, ein bruchteil einer sekunde gesehen in augenblick und ähm, ja die 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 anatomie die die entwicklung ähm, sowohl körperlich als auch so neurologisch ähm, ja, also da hat sich nicht viel getan in der Zeit und deswegen haben wir da äh, dieselben äh, Punkte so ähm, vorgefunden wie ja unsere Vorfahren noch vor äh, zehntausenden, hunderttausenden Jahren und damit müssen wir genau. umgehen.
2: Genau, ich kann ich es Ihnen ich kann's in einem äh, guten Beispiel erklären, warum dieses Programm und äh, dieses Unreife und dieses Entwicklungsprogramm heute noch genauso wirksam ist und das ist nämlich in der Tat meine Forschungsarbeit zurzeit und in den letzten paar Jahren, das ist die Schädelentwicklung des Säuglings. An der kann man nämlich ablesen, wie die Evolution eigentlich unsere Kinder gedacht hat und dass dieses Denken heute noch gilt. Weil nämlich unsere Kinder heute, die fallen ja auf, unsere Säuglinge, ein Sechstel von ihnen entwickelt einen abgeplatteten Hinterkopf. Also das, was wir Kinderärzt als Plagiocephalie oder Brachycephalie bezeichnen. Das äh, ist also, wir kennen wahrscheinlich die Zuhörerinnen und Zuhörer auch, dass manche Kinder einfach hinten entweder symmetrisch oder asymmetrisch eine abplattung haben. Und dann manchmal auch vorne am Kopf ein bisschen Gegenbewegung. ist ja, ja Der Schädel ist ja relativ weich. Und wenn er hinter, hinten abgeblattet ist, dann ist wie wie wenn man mit Wasser gefüllten Luftballon hinlegt, dann ist er hinten platt und dann wird er vorne eben auch platt. Und die Kinder, die fallen eben auf, die sehen anders aus, die Augen sind ein bisschen im Extremfall nach vorne verlagert und so weiter. Und warum ist das? ja? Warum sollte das sein? Hat Mutter Natur jetzt einen schlechten Tag gehabt, als der Schädel äh, entwickelt wurde? Wahrscheinlich nicht, weil eigentlich die Säuglinge sind eigentlich auf eine bestimmte Schädelform eigentlich festgelegt die sind regelrecht abhängig davon. Nämlich, das weiß jeder, wenn er Babys betrachtet, dann fällt uns ja auf, boah, manche sind ja so wahnsinnig süß. gell? Das sind ja bestimmte Merkmale, die uns die Säuglinge als süß erscheinen lassen, also als attraktiv und in uns sozusagen diesen Pflegeinstinkt wecken. Oh, duzi, duzi, du, weil du bist ja so ein wahnsinns äh, Und das sind immer die gleichen Sachen. Ja. Das sind die Kulleraugen, das Stupsnäschen ja die backen die äh, gefüllten backen das fliehende kinn das kurze hals und eben auch der gerundete hinterkopf ja der zieht ja sozusagen die hand regelrecht an da drüber zu streichen ja dieser schöne hinterkopf ja und das ist für uns ein signal ich bin gesund ich bin proper sorge für mich ja und das hat mutter natur natürlich den kindern mit äh, auf den weg gegeben weil die ja tatsächlich mitte des ersten lebensjahres auch von anderen Mitversorgern mit versorgt werden können, nämlich die können beigefüttert werden. Ja, jetzt ist nicht nur nur die Mama, die die Brust sozusagen, die das Kind äh, ernährt, sondern jetzt kann man die auch äh, mit äh, anderen Dingen ähm, füttern. Ja, Jetzt werden also andere mit ins Versorgungsnetz mit reingezogen, also anders wie bei den anderen Primaten. Wir Menschen, wir sind kooperativ äh, im Aufziehen und die Kinder signalisieren, Ei, ich bin süß, Sorge für mich. Ja. Und jetzt aber das Rätsel. Jetzt entwickelt auf einmal in der modernen Umwelt, wo wir alles über Kinder wissen angeblich, ja, entwickelt ein Sechstel der Kinder auf einmal einen Hinterkopf, wo man sagen muss, naja, geht schon, ein bisschen suboptimal. Manche sehen dann auch wirklich nicht so aus, wo man sagen muss, da greife ich jetzt sofort zu. Warum ist das? Und wenn man das genau analysiert, dann kommt man eigentlich darauf, dass offensichtlich der Schädel des Säuglings vorbereitet ist auf eine Umwelt, die ganz anders aussieht als die heutige Umwelt. Nämlich auf eine Umwelt, in der der Schädel nicht zu langen Zeiten immer an der gleichen Stelle belastet wird. Ja, Offensichtlich ist der Schädel eben darauf angelegt, dass er der Schwerkraft widersteht, weil er sehr häufig umgelagert wird, weil er nicht immer in der gleichen Position ist. Und wenn man jetzt dem näher weiter, dem weiter folgt, welche Ereignisse sind es denn, die dafür sorgen, dass der Schädel nicht immer an der gleichen Stelle belastet ist? Ja, und Dann kommt man auf die ganz normale tägliche Pflege. Ja, Also zum Beispiel darauf nehmen wir das Stillen. Wenn Baby gestillt wird, dann haben wir ja, die Natur hat der Mama zwei Brüste gegeben, eine links, eine rechts. Das bedeutet, dass vier, fünf Monate, wo sich das entwickelt. Dieser abgeblattete Hintergrund ist das ein nennenswerter Teil des Tages, wo die an der, an der Brust oder äh, trinkend äh, verbringen. In dieser Zeit sind sie dann eben einmal so, einmal so. Jedes Mal ist es was für den Schädel wiederum die andere Erfahrung. Einmal die Schwerkraft auf der Seite, einmal woanders. Außerdem an der Brust, ist ist eine mächtige Turnerei eigentlich. Sie werden oft umgelagert. Später, wenn sie ein bisschen Tonus haben, tun sie auch aktiv mit äh, mitmachen in der Kopfpositionierung. Aber auf jeden Fall ist die Stillerfahrung ist eine einer Häufig wechselt dann Kopfposition. Im Vergleich des Fläschchenfütterns, wo man doch schnell deine Vorliebe hat für eine Seite und dann liegt das Baby da oder gar, wir sind natürlich auch äh, Eltern, die es sich auch leichter machen und dann liegt das Baby einfach auf dem Rücken im Bettchen und man hält das Fläschchen oben hin. Und dann hat das Kind eben in dieser Fütterungszeit die ganze Zeit eine uniforme Belastung auf den Schädel. Ja. Mhm. Aber das ist ja noch nicht alles. Wenn wir jetzt uns mal anschauen, wenn wir durch den Tag eines Säuglings gehen, dann ist er nicht nur das, was der ist nicht nur, sondern der wird auch transportiert. Wie wurde er zu 99 Prozent der Menschheitsgeschichte transportiert? Er wurde transportiert, indem er getragen wurde. Und Eltern, die ihre Kinder, ihre Säuglinge tragen, die wissen, dass das Tragen eigentlich was ist, wo ein Baby nie längere Zeit in der gleichen Position ist. Ja? Außer schläft man so, aber dann kaum äh, geht es in aktiven Schlaf, zack, dreht das Köpfchen um, da baumelt der so rum und dann so rum. Und dann begegnet man Freund XY, dann wird geredet, also äh, wendet sich das Köpfchen der, der Quelle zu. Also das heißt, während des Babytransports auch wieder wechselnde Positionen des Schädels im Vergleich zu Kinderwagen. Ja, da liegt das Kind halt wie ein, wie ein kranker Mensch im Bett hinten und die empfohlene äh, Stellung ist Rückenlage, also liegt das Kind uniform viel häufiger in der gleichen Position. Ja, Und das kann man dann weiterführen, die häufigste Tätigkeit des Säuglings ist Schlafen. Ja? Im ersten halben Lebensjahr, das machen sie die meiste Zeit, äh, über 24 Stunden verteilt, das ist was sie, was sie am häufigsten machen, ist Schlafen. Auch da kann die Schlafforschung klar zeigen, dass ein Baby, das im Nahbereich seiner Mutter liegt, ein ganz anderes Schlafverhalten hat, nämlich viel aktiver. Das ist viel häufiger, hat es REM-Schlaf, also diesen aktiven Schlaf, auch Leichtschlaf genannt, der gleichzeitig verbunden ist mit mehr Muskeltonus, häufiger mal äh, kurz mal aufschrecken. Vor allem aber im Nahbereich der Mutter wird es die ganze Zeit, ohne dass die Mama das merkt, das zeigen Infrarotaufnahmen in der, im Schlaflabor, wird es die ganze Zeit umpositioniert. Ja, man checkt mal, man lagert um, es liegt so ein Kuschelkringel bei der Mama, einmal so, einmal so, dann ist Stillzeit, es geht auch nachts häufiger an die Brust, was dann wiederum ähm, sozusagen eine neue Position ist. Also kurz, wenn wir jetzt evolutionär betrachten, ist natürlich so, dass der Schädel mal am Reisbrett von Mutter Natur konzipiert wurde für die arttypischen Umwelten, die von einem typischen Homo sapiens zu erwarten sind. Und das sind eben gestillt werden, getragen werden mit einer Mama äh, als Säugling schlafen. Das heißt, der Schädel ist einfach nicht vorbereitet auf eine Umwelt, in der wir das Stillen durchs Fläschchen ersetzt haben, äh, das Tragen durch Schieben und das äh, bei der Mama Schlafen durchs Alleine schlafen. Also an dem Beispiel zeigt sich gut, unsere Kinder sind noch gleichen wie vor 300.000, 400.000 äh, Jahren. Nur dadurch hat sich die Umwelt und das Pflegeumfeld extrem, äh, extrem gewandelt. Mhm.
1: Man könnte fast meinen, dass der Mensch nicht für die Gegenwart geschaffen ist, gesch geschweige denn für die Zukunft. Ähm,
2: jetzt ja, deshalb wird er als freigelassener der Evolution mhm. äh, bezeichnet.
1: Jetzt, jetzt könnte man ja überlegen, wie der Mensch dieses Problem, das Sie jetzt gerade geschildert haben, in den Griff bekommt. Plattenkopf da, da süß ich mir, finden, Genau, ja, Da könnte ich mir zwei Möglichkeiten vorstellen. Entweder man, ähm, die Menschheit findet ab jetzt die runden Babyköpfe gar nicht mehr so süß, sondern ähm, der platte Hinterkopf ist hingegen ein Zeichen für mobile Familie und, und ist plötzlich begehrenswert. Oder, es, <lacht> oder, ähm, wir lassen ein bisschen mehr unseren Krebs spielen und man stellt diese ähm, die Situationen, die Sie genannt haben, das Tragen, das Stillen, auch wenn das keiner mehr machen will, ist, man, wir werden ja immer bequemer und das Kind den ganzen Tag rumzuschleppen, da, dafür ist ja der der heutige Mensch schon fast nicht mehr gebaut, kann man sagen. Da kriegt man gleich Rückenschmerzen und Ach, was. Die Ach, was? Und
2: ich ja. lebe mit Leuten, die die ganze Zeit ihr Baby bei sich haben und das genießen und die auch wirklich die Power natürlich. dazu haben. Das ist doch eine Frage, ob ich mich freue, ob ich, wie ich im Leben stehe. Absolut, ja klar, ich verstehe Ihr Argument, natürlich.
1: Ähm, aber die, die Bequemlichkeit des fortschrittlichen Menschen sozusagen wird ja auf der Suche sein, wie kann ich das, was hier nicht funktioniert, nämlich dass jedes äh, sechste Kind einen Plattenhinterkopf hat, wie kann ich das aus dem Weg räumen und vielleicht ähm, findet man dann Behelfsmittel. So wie, wie ich Ihre Reaktionen deute, die bei beiden äh, bei beiden meinen Varianten an die Decke gehen, halten Sie aber wahrscheinlich trotzdem die zweite Variante für eher denkenswert. Das, das, dass wir einen Plattenhinterkopf plötzlich ähm, schön finden, da... Da haben sie noch mehr nee, da, da ist die,
2: Das ist ja auch bei uns, ist bei uns ein kanalisiertes evolutionäres Verhalten. Wir werden das nicht, äh, nicht ändern. Das ist, Wir werden auch unser Attraktivitätsschema äh, Männern und Frauen gegenüber nicht verändern. Deshalb sind universelle äh, Schönheitsmerkmale sind auch nicht wegzukriegen. Ja? Sonst würden wir ins Kino gehen und hätten immer die gleichen Typen vor uns. Gell? Aber ich, ich bin da viel positiv, also ich bin da wirklich positiv. Ich, ich sehe einfach, ähm, wir können es doch auch so sehen. Unsere Kinder sind uralte Menschenkinder, ja, es sind aber wie Menschenkinder äh, angelegt sind, ja, mit diesem irren Spagat, ja, zwischen Abhängigkeit und Freiheit, ja, Abhängigkeit, Selbstständigkeit und so weiter. Und ich finde, ähm, wenn, wenn es uns gelingt, zu verstehen, wie die Kinder diesen Spagat schaffen, also wie es die Quadratur des Kreises schaffen zwischen Abhängigkeit und Autonomie, zwischen Beziehung, Beziehung, Beziehung und Freiheit, 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 ja, dann, wenn wir das verstehen, dann glaube ich, kommen wir auch zu, äh, ja, zu, zu Lebensformen und zu einer, zu einer inneren einfach Freude über die Kinder und, und werden sie besser äh, darin begleiten können. Also wenn wir letzten Endes verstehen, ähm, dass zum Beispiel Abhängigkeit und Versorgung des kleinen Kindes überhaupt nicht im Widerspruch steht, zu seiner Autonomieentwicklung. Dass das kleine Kind natürlich alles Recht hat und die Pflicht, also wirklich für seine Interessen einzutreten, im evolutionären Sinn hat, das einzufordern. Sei bei mir, schütze mich, begleite mich. Ja, ich bin unreif. Ich bin auf dich angewiesen als Reifungsstütze. Ich brauche dich, um mich zu regulieren. Nur so lerne ich allmählich über mich hinaus zu wachsen. Ja. Und wenn wir verstehen, dass dieses Signal, wenn Kinder dieses bekommen, wenn sie sich wohlfühlen dürfen, was passiert mit einem Säugling, der sich wohlfühlt? Das ist ja regelrecht magisch. Ein Säugling, überhaupt ein Kind, das sich wohlfühlt, wird ja nicht tranig oder irgendwie jetzt will ich noch mehr und das ist so schön bei dir. Nein, die wollen dann ihr Ding machen, dann gehen die Augen auf, ja? dann wollen sie eingreifen in die Welt, dann wollen sie prappeln, dann wollen sie strampeln, dann gehen sie auf die Welt los, dann wollen sie wirksam sein. Ja? Also das heißt, ich fühle mich wohl, du hast gut für mich gesorgt und jetzt aber drehe ich die Münze um und jetzt will ich tun und, und die Welt entdecken, ja? mein Glas ausschütten und wenn ich in Not komme, ja, dann komme komm ich wieder zu dir, fülle mir mein Glas Freu dich an mir, freu dich mit mir. Und dann, wenn ich wieder Kapital habe, gehe ich wieder raus, schütte mein Glas aus und will eigentlich nur, dass du Freude hast, dass du mich begleitest. Ja. Und dieser endlose Kreis, der sollte Eltern echt magisch äh, vorkommen. Und äh, es ist, ich finde einfach, das ist, äh, da kann man sich nur an den Kindern eigentlich äh, das, ein, ein, das äh, menschliche äh, Wunder. Und wenn Familien das schaffen, ihren Kindern diesen Raum zu geben, dann fangen sie selber an zu leben. Und haben selber am meisten davon und haben auch keine Angst mehr vor ihren Kindern.
1: Und insofern gibt es da auch keine keine Regeln, keine zeitlichen Vorgaben oder Ähnliches, wo man sagt bis zum achten Lebensjahr oder bis zur Pubertät oder sonst irgendwie. Je, je besser die Beziehungen sind, desto früher wird das Kind in seinen sämtlichen Entwicklungsstufen ja in die Selbstständigkeit finden, oder?
2: Das würde ich nicht, ich würde nicht sagen früher. Es wird auf, es wird auf, seinem, es wird auf seinem Weg, in seinem Tempo äh, die Selbstständigkeit anpacken. Anders geht bei Menschen nicht. Die Varianz äh, der kindlichen Entwicklung ist ja unglaublich, äh, unglaublich groß. Also es, es gibt äh, einfach Kinder, die äh, im, im Sozialbereich zum Beispiel viel, viel schneller auf die äh, soziale Welt losgehen und sich die, äh, erschließen als andere. dann kommt noch das Naturell dazu. Manche sind schüchtern, manche sind Draufgänger. Also da muss man ganz, ganz großen Respekt haben ähm, vor der Individualität ähm, des Kindes. Und man kann keinem Kind sozusagen verordnen oder, oder sagen, das musst du in dem Alter ähm, geschaffen, geschafft haben. Ich würde es vielleicht eher anders Anders formulieren. Also, ich freue mich immer an Eltern, die wirklich sagen: Jetzt habe ich ein Kind und jetzt will ich es mal kennenlernen. Ja. Und, und das, das fehlt manchmal so ein bisschen, weil da kriegt man ein Baby und, und dann ist gleich Programm. Ja, dann muss, muss ich das machen, das, dann habe ich das gelesen, dann kommt die Schlafberaterin, dann kommt die Hebamme, macht das und, und so weiter. Ja, nein. Du hast jetzt ein Kind bekommen und das Kind ist vielleicht ganz, 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 ganz anders als das Geschwisterkind, auch ein ganz anderes als das der Nachbarkind. Und jetzt nimmt euch einfach die, die Zeit, euer neues Leben zu gestalten, euch kennenzulernen und, äh, und habt keine Angst. Und das ist eine gute Basis. Damit der Kreis
0: der Sicherheit, dieser Kreis der Bindung, dass der dann in Gang kommt. Sie haben das ja jetzt eben äh, auch sehr schön mit diesem Spagat dargestellt, dieser Spagat aus dieser äh, ja. Hilflosigkeit am Anfang, der Bedarf äh, zur Unterstützung, Nähe und dann im Verlauf, aber dann irgendwann auch diese extreme Autonomie und der Wille nach äh, Freiheit und äh, Entdecken der Welt. Kommen Wir haben jetzt viel über die eine Seite der, des Spagats gesprochen, kommen wir vielleicht ein bisschen auf diese andere Seite des Spagats, wenn eben die Kinder ja, den eigenen Kopf entwickeln, wie, wie man das, wie viele immer wieder sagen, ja, mein Kind ist so bockig und das macht dann sowieso nur, was es will, und eigentlich kann ich alles sagen, das Kind macht genau das Gegenteil davon. Wie kann man das so aus der evolutionären, uralten Menschenkind-Sicht so ein bisschen beleuchten?
2: Ja, das bockige, das bockige Kind, das äh, ist ein Überlebenskind. Also Autonomieforderung ist natürlich gehört äh, zu dem Programm äh, dazu. Ich habe ja vorher äh, kurz gesagt, diese äh, widersprüchliche Entwicklungsforderung des Kindes. Die eine Seite ist eben tatsächlich, Leute, ich muss mich vorbereiten auf eine Welt, in der ich bestehen muss, ohne euch, in einer unbekannten Welt, die jetzt noch gar nicht sichtbar ist. Also so, ich bin Neulandbesiedler, ich muss mutig sein, ich muss kreativ sein, ich will die anderen Menschen verstehen, ich will mit mir klarkommen, meine Gefühle in den Griff bekommen und so weiter. Also diese ähm, Autonomieforderung des Kindes ist ja eine Entwicklungsforderung. Ey, lass mich groß werden, lass mich stark werden, damit ich dem Leben gewachsen, äh, gewachsen bin. Und, und dies, dieses kann ein Kind natürlich nur, äh, nur entwickeln, ähm, wenn es auch sich einen Raum schafft, in dem es nach seinem, in seinem Sinn wirksam sein kann. Und typischerweise ist es so, die, die Kinder sind als Säugling im ersten, äh, ersten Lebensjahr, ähm, sind sie eigentlich ja, mit dem, was äh, an Regulation vorgegeben wird, solange sie sich, sich wohlfühlen, sind sie zufrieden. Ja, aber schon Ende des ersten Lebensjahres ist es so, dass sie schon klare Vorstellungen haben, wenn man einen Strampler ansieht zum Beispiel, klare Vorstellungen, wie das Beinle da reingehen soll und da will ich mitmachen, ja, die wollen nicht einfach alles über sie drüber gestülpt werden, sondern die wollen mitmachen, die wollen mit, äh, mit aktiv sein und das wird natürlich noch immer stärker dann im zweiten Lebensjahr, dann ist wirklich so, dann hat ein Kind eigene Ziele und vor allem eigene Vorstellungen, also den eigenen, wir sagen den eigenen Willen und das geht so weit, dass, ja, ich habe die Vorstellung, wie das aussehen soll, ja, ein, ein zweijähriges Kind kann sein, das hat einen Keks in der Hand, sitzt am Tisch, hat einen Keks in der Hand und dann drückt zu stark oder beißt in das Ding rein und dann bröselt der Keks auseinander. ja Und dann ist es die Katastrophe schlechthin für das Kind. Fängt es an, wirklich zu weinen, in Krampfanfall zu kriegen, zu kicken und zu toben. ja Oder geht mit dem Löffel in den Joghurt rein und dann ist der Joghurt auf einmal ganz anders. Und das ist dann eine Katastrophe schlechthin. Aber das zeigt an, dass das Kind jetzt sich eine eigene Vorstellung entwickelt, wie die Welt sein soll. Und das und dann geht's weiter. Dann wollen sie auch ihre eigenen Ziele erreichen. Ja, selber machen zum Beispiel. Ja, weh, du machst den Wasserhahn auf. Das Kind will aber selber machen, dann gibt es einen, einen Zornanfall. Ja. Oder auch Sachen haben. Ähm, fertig spielen, auch typischer Anlass für eine Autonomiefahrt. Lass mich fertig spielen. ja. Du willst jetzt, dass ich hier esse. Ich habe aber Spielhunger. Ja. Was Was soll ich jetzt mit den Spaghetti machen? Und das sind aber alles. Der gemeinsame Nenner ist eigentlich ich stecke mir hier meine Claims ab, sozusagen mein Entwicklungsterrain und da will ich Gas geben und machen und machen und dabei natürlich lernen. Und jetzt evolutionär betrachtet, kann man das eigentlich nur verstehen, weil das, das Magische an dem ist ja, dass das, du kannst die Uhr nachstellen, das ist immer das gleiche Entwicklungsalter. Ja, die Autonomiephase ist eben zweites bis viertes Lebensjahr. Ja. Und was passiert zweites bis viertes Lebensjahr rund um die Erde, wenn man jetzt menschheitsgeschichtlich betrachtet, was ist da in der Horde der Jäger und Sammler passiert? Die da ist für das Kind eine Revolution, äh, hat sich da angekündigt. Nämlich, ähm, wenn man ja in den Sammelnden Kulturen anschaut, dann ist der Abstand der Geburten ist immer etwa drei bis vier Jahre. Ja, der geringer ist kaum mit dem äh, Überleben äh, äh, kompatibel, weil eben so viel Investitionen, so viel Nähe und Versorgung und Schutz äh, für das äh, Kind geleistet werden muss. Ja, man nimmt das kleine Kind natürlich in den meisten Umwelten mit auf Sammel, Sammelzüge und wenn dann das nächste Kind kommt, dann hat es aber auch gleichzeitig bedeutet, dass diese Näheversorgung, ja, diese privilegierten Stellen, ja es wurde abgestillt, wurde ja etwa gestillt, bis das nächste Kind kam und dann waren die Kinder eben, mussten dann schon relativ gut funktionieren in einem anderen sozialen Kontext. Ja, nicht mehr im Schoß der Mama oder am ähm, ähm, Rockzipfel oder am äh, Ding der Mama, sondern sie mussten dann sozusagen in der gemischtaltrigen Kindergruppe, natürlich waren auch vertraute Erwachsene mit äh, mit dabei, die gingen ja nicht jetzt ins Nichts oder so, aber das war ein ganz großer Kontextwechsel ja, das war äh, und auf das müssen sich die Kinder müssen vorbereitet sein. Nur das Dilemma ist, wie macht es ein Kind, das die ganze Zeit gleichzeitig viel Nähe, Schutz, Versorgung, Beziehung eben braucht, um eigentlich nur im Nahbereich sozusagen äh, sich ent entwickelt. Und der, der Trick der Natur ist eigentlich der äh, gewesen, dem Kind dann ab dem zweiten Lebensjahr, wo es eigentlich noch ganz stark äh, versorgt wurde, dann eben schon den Impuls einzupflanzen, hey Leute, ich will hier aber trotzdem ganzen versorgt werden und andere machen für mich, will ich trotzdem mein Ding machen können, dabei üben, 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 fertig spielen, spielen mir Ziele setzen, Zielvorstellungen entwickeln, ja, sozusagen mein Entwicklungsweg mir freischaufeln. Und das ist das, was Eltern manchmal verwirrt. Jetzt auf einmal habe ich ein Kind, das gegen das Programm läuft. Nein, das geht überhaupt nicht gegen das Programm. Das geht absolut mit dem Programm, das für die kleinen Kinder vorgesehen ist. Ja, lass mich jetzt tun, lass mich mein Ziel erreichen, lass mich mein Ding. Ich muss mich vorbereiten auf eine Welt, in der ich bald wirklich schon ein äh, ein größeres Kind sein muss. ja, Und das erklärt auch das Paradox, dass wenn man Jäger- und Sammlerkultur, das haben in den 70er-Jahren noch amerikanische Forscher gut machen können, wenn man die vergleicht, dann haben die eine irre Selbstständigkeitsentwicklung, nämlich, ja, die werden extrem viel in Nähe umsorgt, ja, sie sind an der Brust bis zum vierten Lebensjahr. Wenn man sie dann aber misst und vergleicht mit anderen Kindern, die in anderen kulturellen Kontexten groß wurden, wurde es zum Beispiel mal mit Londoner-Kindern verglichen Kinder aus der Kalahari mit Londoner äh, Kindern, dann sind die viel viel weiter in ihrer Selbstständigkeit. Also können besser Spiele selber initiieren, können sich besser selber trösten, sind weniger abhängig von der Regulation ihrer, ähm, ihrer äh, Mütter. Das heißt, die Kinder haben sozusagen ein Programm, wo sie trotz oder inmitten dieser ja Nähe, privilegierten Nähe, äh, Umsorgung trotzdem Vollentwicklungsgas geben können. Und das ist die Autonomiephase des Kindes.
0: Ist das äh, vielleicht der Grund, wieso es äh, dieses, ja ich weiß nicht, wie Sie diesen Begriff finden, des Nesthäkchens äh, gibt? Man sagt ja immer, ähm, ja so das Nesthäkchen, das kleinste Kind, äh, das ist häufig ja so ein bisschen äh, umsorgter, ähm, weil dann vielleicht dann evolutionär, dann eben nicht noch das nächste Kind kam, Absolut, dann konnte man ja. das etwas länger stillen, etwas länger tragen. Absolut. Dann in allen
2: Kulturen, ja. Mm, mm. Auch in alle Primaten, also alle Gorilla, Bonobos, Schimpansen, alle, alle haben das, das letzte Kind, ähm, ist immer,
0: dass das mehr Ressourcen abgreift und sozusagen
2: äh, länger die, äh, den Beziehungsschutz äh, äh, hat. Ja.
0: Sollte man das sich bewusst machen als schlauer Homo sapiens und dann vielleicht äh, eben darauf achten, dass vielleicht in selben, Rhythmen zu machen wie bei den vorherigen Kindern oder ist das okay? Wenn das würde, so ich, ist?
2: würde ich überhaupt nicht. Ich, ich nehme absolut an, dass Kinder, äh, ist, die sind auf das Vorbereitet, die spezialisieren sich anders. Das werden also Menschen mit möglicherweise ein bisschen anderen Spezialisierungen, aber die müssen überhaupt nicht schlecht sein. Das, das ist offensichtlich was, was im Homo Sapiens-Programm äh, vorgesehen ist und sicher nichts, was die Kinder geschädigt hätte oder schädigen würde, sonst wäre das schon längst abgestellt. Also, wenn, wenn die Kinder in ihrer Fitness gelitten hätten durch dieses Programm, dann wäre das, äh, <lacht> wäre dieses. Programm schnell äh, der Geschichte anheim gefallen, ja, das war entsorgt worden. Also da mache ich mir überhaupt keine, überhaupt keine Sorgen. Das finde ich völlig normal, wenn, äh, wenn Eltern, wenn Mütter ihre jüngsten Kinder länger stillen, so be it, ja, dann äh, stillen die sie länger, dann haben die möglicherweise vielleicht äh, anderes, andere Sachen, wo sie dann wiederum äh, auf eine andere Weise lösen. Aber Kinder sind Problemlöser und äh, die, werden, die werden daraus das Beste machen
1: wird dann nämlich wird dann nämlich durch die Gesellschaft da irgendwann einen strich durch die Rechnung gemacht spätestens im Alter von sechs Jahren mit der Schulpflicht also nicht jetzt bei den Jüngsten sondern generell bei den wenn man den Kindern jetzt ihren ihren Entdeckungsfreiraum lässt wenn man sie ähm, auch mal ihre ihre eigene die Ent eigene Entwicklung durchmachen lässt, den eigenen Kopf durchsetzen, ähm, es merken lässt, dass, dass es auch durchaus das machen kann, was es will, aber spätestens ähm, im, nach dem sechsten Lebensjahr, wenn es heißt, morgen um 8 Uhr ist Schule, dann ist, ist ja der Ofen aus mit Verständnis und ich lasse dich gewähren, weil dann wird dem ja ganz klar ein Regel vorgeschoben. Bis dahin ja. sollte man das abgeschlossen haben, oder? Diese
2: ja, wobei wobei das, äh, das sehe seh ich ein bisschen, äh, ein bisschen anders. Äh, weil natürlich auch im evolutionären Kontext waren die Kinder natürlich in einem hochgeregelten äh, hoch um, äh, Umfeld trotzdem. Also jede, äh, jedes Leben, das äh, mit bestimmten, ähm, ja, äh, Pflichten äh, einhergeht, hat den Kindern immer, es war nicht so, dass die dass sie sozusagen frei äh, aufgewachsen sind, sondern es war immer ein authentisches Leben, wo ich dafür sorgen muss als Erwachsener, dass der Laden läuft, hat für die Kinder immer bedeutet, dass da bestimmte, ähm, bestimmte Grenzen, Anpassungsaufgaben da waren. Also es war nicht so, dass da dann äh, die sozusagen frei ihre, <lacht> ihre äh, es war immer eine Verhandlung äh, zwischen äh, zwischen wie, wie passe ich mich ein und also es war es war sicher nicht so, dass da eine grenzenlose Freiheit war. Aber natürlich ist so, dass heute möglicherweise viele künstliche also künstlich gesetzte äh, Grenzen, auch Entwicklungsgrenzen für die Kinder dann gezogen werden. Also wenn ich an die Krippen denke, ähm, äh, wo viele sehr, sehr kleine, sehr junge Kinder äh, in ein hochreguliertes äh, Umfeld kommen, wo teilweise dieser, dieser Kreis zwischen Anspannung, Entspannung jetzt eben gar nicht so, äh, so laufen kann, dann äh, ist schon, muss ich schon sagen, ja, das natürlich künstlich teilweise überreguliertes Umfeld, wo ich mir wünsche, dass, dass Eltern sich auch, auch wirklich klar sind, dass das nicht immer glückt, ja, dass es wirklich, da muss viel zusammenkommen, damit es für einen kleinen Menschen dann auch, dann auch gut glückt. Und ich bin einer, der immer, immer empfiehlt, ja, die Qualitätsfrage zu stellen.
1: Sprechen Sie da jetzt von also von welchem von welchem Alter sprechen sie da jetzt? Ich, ich war jetzt gerade, war Alter ich bei, den, bei ich,
2: spreche, ich spreche aber genauso von Kitas und Schulen. Mhm. Also ich, ich bin mhm. äh, ich bin manchmal überrascht, wie überfordert äh, manche Einrichtungen sind. Also es ist wirklich eine systemische Überforderung, wo man sagen muss, die die können das einfach nicht, ja. Einfach nicht, weil die Menschen dort das nicht können oder weil sie es nicht wollen oder weil sie es nicht, äh, nicht sich wünschen, äh, das hinzukriegen, sondern einfach, weil das, äh, weil sie heillos überfordert sind. Und ich finde, da müssen wir uns einfach einen Wein einschenken, dass äh, manche Einrichtungen, so wie Geburtshilfe, ja, ich kann nur sagen, äh, alles, was ich von der Geburtshilfe weiß, ist, dass es in manchen Bereichen wunderbar klappt, aber äh, dass es in sehr, sehr häufigen äh, Fällen eine absolute Überforderung, ein absolutes Systemversagen äh, vorliegt, wo gebärende Mütter einfach nicht das bekommen, was eigentlich eine gebärende Mutter erwarten darf. Ja. Und ich finde, da müssen wir uns einfach auch klaren Wein einschenken und uns fragen, wie sind wir da hingekommen? Ja, dass so viele Mütter oder auch Väter, ja, Familien, die Erfahrung machen, das ist nicht gut gelaufen, ja, da bin ich geschwächt worden und nicht gestärkt worden, ja, und, und das Gleiche im Krippenbereich, ja. es, ist, es ist wirklich, wenn man realistisch ist und, und mit Eltern redet, mit Erziehern redet, ähm, ja, dann vor allem auf der Erzieherinnenseite Es sind eigentlich wenige, die sagen, wir machen hier wirklich einen Job, wo ich, wo ich sagen muss, ähm, da sind die Kinder gut äh, Gut aufgehoben. Ja, und das, da habe ich kein Problem, das anzusprechen. Ich habe kein Problem, ähm, da auf ja, eine bessere eine institutionelle Entwicklung zu pochen.
0: Wo wir schon bei so Insti institutionellen Entwicklungen sind, die Zeit ist auch schon relativ fortgeschritten, wir haben so viele spannende Aspekte ja. schon beleuchtet und nur ein Bruchteil so der Fragen angegangen, die wir uns schon vorher überlegt haben, also ja, ähm, überdurchschnittlich äh, wenige Sachen, die wir uns vorher schon überlegt haben, sind hier zur Sprache gekommen, das ist aber ein, finde ich, positives äh, Zeichen. Vielleicht können wir da, machen wir vielleicht hier so trotzdem so einen Bogen und sprechen nochmal so einen hochaktuellen Bereich an. Es ist ja, wir haben ja gerade schon gesagt, das letzte Jahr war ja ein sehr besonderes Jahr, sowohl in der Kindererziehung als auch in der Kinderbildung, in der Schule, in der Versorgung, in Kitas, aber auch grundsätzlich in der unmittelbaren ja, äh, Herangehensweise an Kinder, dass äh, Verhaltensweisen, ähm, denen abgesprochen wurden, die eigentlich vorher klar gemacht wurden, dass die gut sind. Jetzt soll man sich vielleicht nicht mehr so eng äh, umarmen mit den Freunden oder man muss sich äh, einen Mundschutz ins Gesicht äh, setzen. Ähm, das war ein ganz äh, besonderes Jahr dieses 2020, um das jetzt mal so neutral wie möglich zu nennen. Ähm, ist, was ist denn vielleicht aus Ihrer Sicht so in dieser Krisenzeit, was ist da ganz gut gelaufen und was ist da vielleicht nicht so gut beziehungsweise sehr schlecht gelaufen in der ja, Behandlung unserer Kinder?
2: Also ich glaube, dass man es ganz schwer sagen kann, so kategorisch gut schlecht, weil eigentlich ist meine Erfahrung eher, es ist unglaublich, unterschiedlich gelaufen für unterschiedliche, also für unterschiedliche Familien, für unterschiedliche Kinder. Ich glaube, ähm, was ich schön finde, ist, äh, dass viele Familien haben irgendwie verstanden in der Krisenzeit, was, auf was es eigentlich ankommt. Ja. Also dass, dass Kinder einfach so grundsätzlich in der ganzen Belastung, ja Kinder sind ja wahnsinnig, die kommen eigentlich mit Belastung gut, gut klar, ja, sonst können sie ihre Entwicklung gar nicht durchlaufen. Das ist eigentlich von Krise zu Krise hopfen, ja, in einer gewissen Sinne. Eine normale Krisen sozusagen, aber Kinder sind eigentlich vorbereitet auf Änderungen, auf Dinge, aber solange ich sie einigermaßen einen Rahmen haben von, äh, von Heimat, ja also so du bist okay, ja das Signal einfach, ich verstehe dich, du bist okay, du darfst so sein, du darfst auch mal traurig sein, ja du darfst auch mal ausrasten sozusagen einfach äh, diese grundsätzliche Anerkennung oder Erkennung, ja Mensch du bist, äh, du bist okay und du bist ähm, ja, du bist uns wichtig und gehörst dazu, ja also einfach so dieses Signal. Und das haben manche Familien super geschafft, muss ich sagen. Einfach, ja, jetzt ist es schlecht, man kann die Großeltern nicht mehr besuchen, man hat, man hat viele Aufgaben für die Kinder, sie müssen mit dem klarkommen, mit jenem. Aber äh, trotzdem ähm, trotzdem sozusagen ähm, mein Kind äh, ja, lernt jeden Tag dazu und ich habe jetzt eine gute, gute Stimmung dazu. Ja. Andere wiederum sind in Not gekommen, dann auch zum Teil, weil die Beziehungen sowieso schon gestresst waren, dann waren wir mehr aufeinander, voneinander abhängig, weniger Ausgleichsmöglichkeiten, dann wurden Kampfbeziehungen zum Teil verstärkt und so. Aber auch manchmal Eltern, die dann irgendwie an der Bildungsaufgabe verzweifelt sind. Ja, jetzt habe ich auf einmal, vorher war ja praktisch verboten, Homeschooling zu machen, jetzt waren wir auf einmal noch Lehrer und waren natürlich komplett überfordert. Man hat den Kindern dann sozusagen ähm, eigentlich äh, dann Sachen abverlangt, einen hochstrukturierten äh, äh, Alltag, ohne gleichzeitig Motiva Motivation liefern zu können. Die Stimmung hat gelitten, man hat dann schnell sich sozusagen in einem Hickhack äh, verloren. ja. Also ganz unterschiedliche Erfahrungen. Und das Positive finde ich, dass viele Eltern irgendwie gemerkt haben, auch manchmal, wenn sie zwei Wochen lang Schule gespielt haben, haben sie irgendwann gemerkt, ey, die, die lernen so viel, die, die müssen so viel sich jetzt anpassen. Ich finde das, find das toll und solange wir abends Butterbrote auf den Tisch kriegen und einigermaßen die Stimmung halten, sind wir super. Ja. Und das, was ich als negativ empfunden habe, ist wirklich auch zum Teil institutionell. Also ich finde zum Beispiel, dass die Schule dann dann ganz wieder, ganz wieder schnell zurück auf die alte Schule. ja. Dann war gleich, wir müssen dann Mathematik und die Hauptfächer wurden dann priorisiert und so, was ich überhaupt nicht angemessen finde. Also für diese Krisenzeit, wo die Kinder belastet sind, wo vor allem die Klammer um die Familien oft weggefallen ist und belastete Kinder ja ganz, ganz stark gelitten haben, auch in dem Bildungsprogramm. ja. Da dann nicht zu sagen, jetzt, jetzt tun wir mal wirklich auf die Kinder eingehen, deren Fragen, ja was wollt ihr, wie, wie schaffen wir das, wie sind wir als Team, wie können wir das äh, hinkriegen, also den Fokus jetzt weg vom curriculären zu setzen einfach auf lebensweltliche Sachen und wie sind wir wie können wir erforschen wie wir besser äh, durch, die, äh, durch die Krise kommen oder irgendwie die Fragen der Kinder dann aufgreift also man war ganz schnell wieder bei äh, ja Satz des Pythagoras und Co aber das ist nicht was die Kinder trägt ja. das, das ist auch nicht das was die schwächeren Kinder dann wieder ermutigt äh, da hätte ich viel 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 mehr erwartet und äh, ich finde es äh, wirklich zum Teil schade und weiß auch von vielen Kindern, ähm, dass sie sich dadurch ja nicht, mh, ja, nicht genug Proviant eigentlich ähm, mit mitbekommen. Mhm.
1: Jetzt ist vielleicht der 1. Januar nicht genau der richtige Tag, um das zu sagen, aber es sieht ja durchaus so aus, als würden uns die Umstände des letzten Jahres auch im neuen Jahr noch so ein bisschen begleiten, noch Einschränkungen und ähm, wie es jetzt mit den Impfungen genau weitergeht, ist auch noch nicht so ganz klar zum jetzigen Zeitpunkt, auch wenn bei Kindern, glaube ich, so viel wie möglich individuell und individualisiert ablaufen sollte. Haben Sie, was, haben Sie, was würden Sie denn den Familien mitgeben für das neue Jahr? Was, was haben Sie für einen, für einen Rat oder vielleicht ist es auch ein Appell oder ein, ein, ein Hinweis, was, egal ob jetzt Großfamilie oder Kleinfamilie, ob kleines Kind oder älteres, was, was würden Sie denn an die Hand geben?
2: Ich, ich würde ich wür, würd das vielleicht das Motto oder die, die Hoffnung aussprechen, Freut euch an den Kindern. Also so die, die Freude. Wenn, wenn ihr keine Freude aneinander habt, dann, dann werdet ihr schwach und dann wird auch die, das Familienleben äh, schwach. Also sucht immer wieder, sucht immer wieder was, wo, wo ihr euch gemeinsam freuen könnt, wo ihr euch an den Kindern freuen könnt, wo ihr gut über sie denkt. Und gut über sie reden könnt, weil Kinder stehen morgens auf, um es gut zu machen, wirklich. Ich kenne kein Kind, das morgens aufsteht, um die Eltern durcheinander zu bringen oder äh, zu ärgern. Die sind abhängig von uns, die wollen, dass unser System läuft, die suchen eine Heimat und wir sind die, wo die Heimat geben. Und ich kann nur sagen, freut euch und dann gelingt es euch besser.
0: Sehr schön, das finde ich ist äh, ein sehr schöner Appell der uns äh, hoffentlich in das neue La Jahr äh, begleitet, dem wir uns alle zu Herzen nehmen und vielleicht würde ich an dieser Stelle versuchen, hier thematisch den Sack zuzumachen. Ich fand, das war ein ja. sehr, sehr schönes Gespräch und Sie haben wirklich ganz tolle Einblicke gewähren können. Auch vielleicht der ein oder andere, der hier zuhört, hat es geschafft, dann auch mal so um den Tisch herumzukommen und von einem anderen Blickwinkel auf gewisse Themen zu schauen und ich bin da ganz sicher, und dass man da hier viel gelernt hat und das auch in Zukunft anwenden kann. Da haben wir wie gesagt nur an der Oberfläche gekratzt ähm, wenn äh, jetzt Hörerinnen und Hörer das spannend finden, was sie machen, ähm, können wir ja, denke ich, äh, auf ihre Webseite auch verweisen. Genau, ne? Die würden genau. wir sehr gerne auch in die Show Notes packen, dass man dort mhm. herunterscrollen kann und ähm, ja auf www.kinder-verstehen.de geht. Ähm, da Das ist eine schöne Internetseite, wo Sie sowohl von sich erzählen, ähm, wo man auch schauen kann, welche Bücher Sie geschrieben haben. Sie haben aber auch einen Blog, ähm, wo Sie einzelne Aspekte reinbringen. Es gibt auch so Tonspuren, habe ich gesehen, die man sich auch anhören kann. Also ganz, ganz viel, ähm, was man da entdecken kann. Da geht es schon sehr in die Tiefe auch bei Ihnen in der Webseite.
2: Ja, da lade ich ein. Das ist schön, wenn Sie vorbeikommen.
0: Genau. Und wer dann natürlich noch äh, ja, was zum Lesen braucht, ähm, der schaut gerade bei Ihnen ähm, im Bereich meine Bücher vorbei und kann äh, sich ähm, da was aussuchen. Das können wir auch nur ähm, wärmstens empfehlen. Ähm, Schrei Schreiben Sie gerade wieder an einem neuen
1: Buch?
2: Ähm, ich bin, äh, nee, bin gerade äh, ganz stark an äh, Forschungssachen. Wissenschaftlich. In, äh, mit, okay. Plötzlicher Kindstod ist gerade so ah. ganz in
0: meinem Kopf. Oh, Interessant. Vielleicht sprechen hm. wir uns zu diesem Thema zum Beispiel in der Zukunft nochmal. Ja,
2: mal. das würde ich gerne, äh, das ist, glaube ich, eines der spannendsten äh, kinderärztlichen Themen, die, ich, wir, die äh, wir uns vornehmen können.
0: Ich hoffe nämlich nach diesem schönen Gespräch, dass das nicht unser letztes gemeinschaftliches Gespräch war. Ja, können ähm, wir schon mal machen. Weil ich glaube, da, dass da hier sehr fruchtbare ähm, ja, Episoden bei rauskommen. Ja, an die Hörerinnen und Hörer kann ich nur sagen, wenn ähm, euch gefallen hat, was wir hier besprochen haben. Wenn euch diese Episode oder dieser Podcast an sich gefällt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr das weiterleitet an andere Eltern, andere Menschen, die mit Kindern zu tun haben. Eure persönliche Empfehlung ist für uns wirklich die wertvollste Werbung, die wir uns vorstellen können. Wenn zu dem Thema noch Fragen sind, rufen wir natürlich gerne dazu auf, sich bei uns zu melden, entweder per E-Mail an info oder uns einfach bei Social Media, zum Beispiel bei Instagram oder Facebook zu kontaktieren ähm, und äh, sollte euch ähm, es nicht zu viel Aufwand sein, würden wir uns natürlich auch über eine Bewertung zum Beispiel bei Apple Podcasts freuen. Das hilft uns natürlich noch besser gesehen und gehört zu werden und ja die schönen Botschaften, die hier in unseren Folgen besprochen werden, auch an mehr Menschen zu tragen. Ja, so bleibt mir auch äh, nichts weiter übrig, als ja, noch äh, allen zum Ende der Sendung ein frohes neues Jahr hm. zu wünschen. Und ähm, zu hoffen, dass ihr alle gut angekommen seid in diesem Jahr 2021, das hoffentlich ein bisschen doch ein Licht am Ende des Tunnels bietet in dieser äh, sehr seltsamen, befremdlichen Pandemiesituation, in der wir uns, in die wir uns ja, äh, reingemanövriert haben letztes Jahr oder geschlittert sind, passiv oder aktiv ist jetzt äh, dahingestellt. Ähm, und äh, dass wir alle gesund bleiben und wir uns einfach in der nächsten Folge wiederhören. Genau.
1: Vielen Dank, Herr Dr. Reins-Polster. Ja, ich danke. Wirklich ein sehr schönes Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Bis, Bis dann, macht es gut. Tschüss. Ja. Auf Wiedersehen. Tschüss.